0: Merci à vous de nous écouter ici depuis nos studios à Strasbourg. Je reçois Garance Foglizzo, jeune diplômée en droit européen de l'Université de Rennes. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Garance Foglizzo, le 7 décembre dernier, vous avez achevé un, un parcours assez incroyable, un pas moins de 12 pays européens traversés à vélo pour défendre un projet que vous portez, c'est le Digni Tour. Alors, de, de quoi s'agit-il Quel est l'objectif de, de ce projet
1: Il y, avait un, donc, merci beaucoup. Il y avait un double objectif du Digni Tour, c'était à la fois recueillir des signatures pour l'initiative citoyenne européenne de laquelle je fais partie. Je fais partie du groupe citoyen qui a élaboré cette initiative. C'est une pétition qui euh, vise à garantir l'accueil digne des migrants en Europe et plus spécifiquement des demandeurs d'asile. Le premier but c'était de parler de cette initiative à des, des, des acteurs associatifs, des élus, des jeunes en Europe pour recueillir des signatures et surtout parler, continuer à parler de cette initiative. Et le second objectif, c'était de euh, d'identifier des problématiques liées à l'accueil et à l'intégration dans différents pays européens.
0: Alors, par exemple, que, quelle euh, problématique avez-vous identifiée Qu'est-ce que vous espérez euh, corriger au niveau européen en matière d'accueil de, de migration
1: Alors, nous, nos première demande dans notre pétition, c'est autoriser les demandeurs d'asile à choisir leur pays de protection pour qu ait, et, 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 et qu'il y ait une meilleure distribution euh, des, des demandeurs d'asile en Europe, mais qu'elle soit, qu soit surtout basée sur leur euh, libre choix, leur volonté, que ce soit en fonction d'où leur famille euh, réside, de leur, leur ami, la langue qu'ils parlent.
0: Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui
1: Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont contraints par la règle du, du pays de première entrée et à, à faire leur demande d'asile dans le premier pays dans lequel ils entrent en Europe.
0: C'est donc un, un projet pour demander une amélioration de la politique d'accueil migratoire européenne. Elle prend la forme d'une initiative citoyenne européenne. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu en, en quoi ce dispositif de, de nos démocraties consiste
1: Alors, c'est un... C'est un mécanisme qui est offert aux citoyens européens et qui leur permet de, de, de proposer à la Commission européenne une, 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 l'introduction d'une nouvelle législation ou l'amendement d'une législation actuelle. Et nous, ce qu'on propose, c'est l'introduction, c'est les deux. Pour autoriser le demandeur d'asile à choisir leur pays de protection, on amenderait euh, ce qu'on appelle les règlements Dublin actuellement et on demande aussi l'introduction d'un règlement pour régir les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, actuellement régi par la directive accueil. Et on aimerait transformer ça ou créer un règlement qui permettrait d'avoir l'effet direct dans les États de l'Union européenne et des conditions comparables entre les États membres. Et donc, si sept citoyens européens de sept pays différents parviennent à se mettre ensemble pour proposer c'est un amendement ou introduction de législation à la Commission européenne et que ça rentre dans la compétence de la Commission européenne, alors ils peuvent euh, tenter de recueillir un million de signatures sur euh, un délai d'un an et s'ils s'ils le parviennent, s'ils parviennent, alors euh, cette euh, cette ces demandes seront euh, Débattue par le Parlement européen et la Commission européenne sera obligée de se, de se positionner dessus.
0: Donc, ça, c'est pour les porteurs de cette initiative citoyenne européenne. Il me semble que la vôtre a été lancée depuis 2021, le projet de base
1: Oui, alors, alors elle a commencé à être élaborée. On a eu beaucoup d'ateliers entre citoyens à Rennes euh, en 2021, mais elle a été enregistrée auprès de la Commission européenne en avril 2023.
0: Donc, vous avez un an pour recueillir un million de, de signatures, c'est donc un projet collectif. Quelles autres structures ou quels autres pays européens portent cette, cette ICE avec vous
1: Alors donc elle a été élaborée à Rennes avec beaucoup de, de citoyens, enfin beaucoup de structures, structures différentes, à la base du plaidoyer, à la base de la pétition c'était le plaidoyer des collégiens du collège Rosa Parks, euh, et il y avait des, beaucoup d'étudiants de différentes écoles qui ont qui fait partie du projet, euh, différents acteurs associatifs, l'université de Rennes, la ville de Rennes, et dans les autres pays, les pays concernés sont la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne et la Pologne, et ce sont surtout des acteurs associatifs dans tous ces deux associations, et d'ailleurs auxquelles j'ai pu rendre visite euh, pendant mon voyage
0: vous avez dit que depuis 2023, donc ça y est, euh, cette euh, proposition de, de loi est officiellement enregistrée par la, la Commission européenne. Enfin, ce n'est pas encore une proposition de loi, c'est une initiative citoyenne européenne, oui. justement, une, une, un projet de pétition pour ensuite espérer demander euh, une législation européenne. Où en est-on aujourd'hui euh, Jusqu'à quand euh, avez-vous du, du temps, finalement, pour récolter ce, ce million de, de signatures
1: Voilà, c'est ça. Quand elle est enregistrée auprès de la Commission européenne, c'est que la Commission a dit « Ok, ça, ça rentre dans ma compétence, c'est possible, c'est possible. Euh... » Nous, aujourd'hui, on a recueilli, je crois, un petit peu plus que 10 000 signatures. Ce si c'est
0: on... pas beaucoup. c'est
1: pas beaucoup. Par... Alors, c'est beaucoup. Finalement, ce c'est pas beaucoup par rapport aux millions de signatures. Mais euh, avec, en, au vu de l'effort pour recueillir des signatures, 10 000, c'est euh, déjà beaucoup. C'était un vrai challenge de recueillir des signatures. Euh, moi, pendant mon voyage, donc, un des objectifs, c'était de rencontrer ces acteurs, les, les, les encourager à signer, à la diffuser sur leurs réseaux sociaux, dans, leur, dans les réseaux de leurs membres en fonction de la structure concernée. Mais ça a été un challenge ensuite de voir les signatures venir après. Et je pense pas que c'était forcément vis-à-vis du contenu. Euh, elle a été aux majorités, très bien reçue euh, l'initiative. Bon, elle est perçue comme idéaliste par certains, mais pour la plupart des militants que j'ai rencontrés, surtout des personnes exilées que je, je rencontrais qui malheureusement ne peuvent pas signer l'initiative parce que c'est réservé aux citoyens européens, elle euh, m'a été très bien reçue dans son contenu. Mais je pense qu'il y a une, euh, quand même à prendre en compte un... Euh, peu de confiance dans ces mécanismes de démocratie euh, participative, de citoyens, de pétitions, et euh, il y avait peu d'engouement pour ce mécanisme qui a peu de chance, même si on atteint un million de signatures, et c'est vrai, il faut le dire, a peu de chance de, de, de réellement engendrer un, l'introduction d'une nouvelle législation.
0: Pourquoi euh, ce faible engouement Pourquoi certains ont dit que c'était idéaliste, par exemple
1: Alors déjà, dans le contenu, idéal... ce serait idéaliste parce qu'en ce moment, le... les négociations... Je le rappelle,
0: du... l'intitulé le... de votre ICE, c'est pour réclamer un accueil plus digne des personnes ouais, migrantes ouais. en Europe. Soit disant, ce... enfin, mm. Autrement dit, ce n'est pas le cas encore euh, mm. aujourd'hui. Ça, c'est idéaliste de... de demander ça
1: mm. bah, Au vu du pacte migration isazilique est... qui est en train d'être négocié en ce moment et qui va sûrement être adopté avant la fin de la... La, la législature du, du parlement euh, oui c'est idéaliste en tout cas c'est pratiquement je ne dirais pas à l'opposé mais ce n'est pas dans le sens dans lequel est, est négocié le, le pacte euh, autoriser les demandeurs d'asile à choisir leur pays de protection ça paraît idéaliste Oui, en, en, au vu des, des règles là, du, 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 du règlement qui va remplacer le règlement du plein celui qui est en train de négocier en ce moment alors qu'on pourrait dire que ce n'est pas idéaliste parce que les, les déplacés d'Ukraine ont pu choisir le pays de protection pour, la, pour choisir où il serait enregistré pour le, le, sous le régime de la protection temporaire. Eux ont pu choisir leur, leur, leur pays. Alors dans, sur ce, sur ce point-là, moi je ne trouve pas que c'est particulièrement idéaliste, mais c'est vrai que c'est idéaliste par rapport à la volonté politique actuelle qu'on peut voir.
0: Donc vous dites que le contenu de ce que vous réclamez s'est déjà produit lors d'une exception, c'était dans mmh. le cas des réfugiés mmh. ukrainiens mmh. Et vous demanderiez à ce que ça soit systématisé, que ça devienne oui. la règle de base du fonctionnement de la politique d'accueil migratoire oui. pratiquée par, par l'Union européenne.
1: Sur ce point, c'est exactement ça. Les, 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 les réfugiés ukrainiens sont juridiquement pas des demandeurs d'asile, sont des, des déplacés d'Ukraine et du, ont eu le droit à choisir leur pays de protection. Et on aimerait étendre ça aux demandeurs d'asile. Exactement.
0: D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à, à nos auditeurs que toutes ces initiatives citoyennes européennes sont enregistrées, comme on l'a dit, hein, sur le site web de la Commission européenne. On peut y accéder très facilement et vérifier au jour le jour combien de, de personnes soutiennent ces idées citoyennes. Qu'est-ce qui va se passer à présent à l'issue de cette collecte de, de signatures J'ai vu que vous avez jusqu'à la, la mi-avril 2024 pour pour écoter les, les signatures.
1: Alors, il y a une autre... Euh, à la fin. Donc, ça s'arrête. Enfin, à la mi mi, mi, mi avril, on peut on peut redéposer l'initiative, mais je ne pense pas actuellement que ce soit le projet. Mais en tout cas, ce sera voilà, ce sera fini, la campagne sera finie. Ça euh, sera, ça arrivera en même temps que les élections, bon, un petit peu avant que les élections euh, européennes. On aimerait que notre initiative serve soit serve de repère pour dans les politiques migratoires des candidats pour les élections, que voilà qu'elle garde sa pertinence euh, au moins pendant les élections européennes. Et ensuite, il y a une autre euh, une autre initiative citoyenne italienne qui s'appelle Stop Border Violence euh, et elle a été enregistrée plus tard en juin et euh, avec qui on est en contact à Rennes avec ces militants italiens et donc on, on continuerait avec eux euh, pour leur campagne de leur euh, initiative jusqu'à juin 2024.
0: Alors, pour l'instant, Garance Foglidzo, nous avons dressé ensemble les contours du fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne, et plus précisément les enjeux de celle que vous portez. À présent, si on peut essayer de faire une sorte de, de bilan de, de votre parcours à travers toute l'Europe, donc je, je rappelle, du 18 juillet jusqu'au 7 décembre dernier, vous avez donc traversé pas moins de 12 pays européens, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous, nous retracer en, en quelques mots quels étaient les, les temps forts de, de ce parcours Pourquoi avoir fait le choix de, de ces étapes précises est ce que vous saviez à l'avance ce qui vous attendait sur place
1: euh, <rire> j'ai rajouté un pays enfin c'est été. non mais pour dire que j'avais une idée une idée de ce que je voulais faire mais non je ne savais pas exactement ce qui m'attendait avant de partir tout était nouveau tout était à découvrir mais j'avais euh, c'est vrai que j'avais euh, tracé un petit peu un, un parcours euh, pour commencer donc à Strasbourg à, en vélo, j'ai commencé j'avais j'avais mon vélo, je sais pas si ça a été dit, mais j'avais mon vélo avec moi pour faire des étapes à vélo. Et donc, j'étais partie en vélo depuis Strasbourg ou à Francfort. Et j'avais parcouru plusieurs villes en Allemagne. Puis, j'étais allée en Pologne en train. J'étais revenue à Berlin et j'étais allée en vélo jusqu'à jusqu'à Dresden, puis Prague. J'étais passée donc en, en Tchéquie, en Autriche, à Vienne, en... Je passais par Bratislava pour aller en Hongrie, puis en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, en Italie, en France, en Espagne, et j'ai rajouté le Portugal à la fin. J'ai rajouté quelques villes. Par exemple, je suis allée à Lesbos. Ça, c'était nouveau. Ça s'est fait euh, un petit peu avant. Lesbos,
0: euh, justement, réputé pour euh, avoir Lesbos hébergé des, des camps d'accueil de, de personnes Ça réfugiées. Une et excellente éminent.
1: opportunité de voir vraiment comment se passait. C'est très particulier. Vraiment, c'est très différent. Mais en général, dans toutes les villes où je suis allée, euh, ils avaient leurs problématiques euh, spécifiques à leur ville, mais, mais quand on prend du recul, les problématiques se, se regroupent. C'est toujours des, des problématiques liées à l'hébergement, euh, liées à l'accès à l'emploi, des discriminations, du racisme, euh, l'accès à la santé, surtout les services de santé mentale. Donc ces, ces, grandes, ces grandes problématiques ressurfacent, Mais dans chaque ville, avait euh, des problèmes spécifiques. Mais les sont très particulier. Toutes
0: ces étapes, vous les avez faites donc en un peu plus de quatre mois. Pourquoi avoir fait ce choix du, du vélo, par exemple
1: le vélo, euh, à la base, c'était pour euh, pour voyager plus lentement, euh, faire des rencontres euh, qui pourraient être plus inattendues plutôt que d'aller en train de ville à ville. Et ça a été super, le vélo, déjà euh, d'un point de vue de bien-être, ça a été euh, incroyable, ça a été incroyable de parcourir euh, comme ça des endroits que je ne connaissais pas du tout euh, à vélo. Euh, et ça a été euh, aussi super d'un point de vue d'autonomie et d'indépendance. Dans chaque ville où j'étais, j'avais mon, j'étais mobile. Et, euh, et ce qui a été super, c'est que parfois dans des villes, on... Au jour, le jour même ou la, la veille, on me disait, tu devrais rencontrer euh, euh, X qui habite à 30 km ou cette association complètement hors de la ville. Souvent, les associations d'aide aux réfugiés sont très excentrées de villes. Du centre-ville, je veux dire. Et donc, ça a été euh, super pour, pour le. J'étais super autonome en vélo.
0: Est-ce que c'était facile de, de rencontrer ces, ces personnes dans les différents pays où vous êtes allés vous, vous nous avez dit que vous avez par exemple rencontré des, des associations de, de personnes migrantes. Est-ce que vous avez aussi pu rencontrer des, des académiques, des habitants, des, des, personnes, des autorités locales par exemple
1: Alors, je n'ai pas beaucoup rencontré d'habitants. À part si je les rencontrais dans un café, qu'on me demandait ce que je faisais. Il y a eu quelques-unes de ces rencontres, mais ce que je préparais à l'avance, c'était surtout dans des structures. Donc, c'était ça pourrait être un cabinet d'avocats, euh, des associations, des collectifs de personnes exilées euh, et des, des municipalités. Ça, c'était grâce au, au soutien de la ville de Rennes. J'ai pu être mise en contact avec différentes municipalités. Euh, grâce à l'université de Rennes, qui me soutenait aussi, j'ai pu être mise en contact avec des universités, des, des chercheurs, des... Euh, ça a été, oui, au début, ça a été compliqué. Quand je commençais à faire, mais à envoyer beaucoup d'emails à, à tout le monde, je regardais dans les différentes villes que je connaissais pas, je connaissais pas les, les, les réseaux associatifs en Bulgarie, ça a été difficile et ça m'a fait un petit peu peur. Ça, c'est la peur avant de partir, c'était est-ce que j'allais vraiment rencontrer des personnes, est-ce que j'allais euh, vraiment avoir des réponses. Et une fois que ça a commencé, que j'avais commencé, commencé mon Instagram, j'ai commencé à en parler, les réponses ont été plus nombreuses.
0: Et donc, vous alliez prendre la parole en public auprès de ces avocats, de ces chercheurs, de ces associations, tout ça à vélo oh,
1: ça, ça, défend, ça, ça Les, les formes, j'avais ces rendez-vous avec euh, ces personnes. Et avant chaque rendez-vous, c'est vrai que je connaissais pas trop la forme qu'allait prendre le rendez-vous. Parfois, c'était extrêmement formel, avec euh, deux, trois élus autour de la table. Mais parfois, et souvent d'ailleurs, dans des cafés... Euh, les ou ouais, les, les formes et parfois il y avait plusieurs membres de l'association ils pouvaient être 20, alors que parfois elles étaient euh, c'est une euh, unique personne et donc oui j'ai fait des étapes à vélo mais parfois j'étais euh, donc je faisais des étapes en train aussi j'ai pas tout fait en vélo mais c'est vrai que du coup parfois j'arrivais c'était pendant une étape à vélo j'arrivais en short de cycliste euh, et on faisait le et ouais je leur présentais l'initiative
0: donc vous nous avez euh, décrit aussi euh, certaines réalités communes que vous avez pu observer au fil de, de ces étapes que, mmh. que vous nous décrivez, les mêmes problématiques auxquelles font face euh, ces populations de personnes migrantes, les mêmes problèmes, les mêmes discriminations à présent, est-ce qu'on parle de la même façon d'enjeux migratoires quand on se trouve au Portugal ou quand on se trouve en Allemagne, quand on se trouve en, en Bulgarie, à Athènes Est-ce que les, les réalités sont les mêmes Même s'il y a des, des points communs en termes de, de conditions de vie, est-ce que les, les imaginaires collectifs sont les mêmes
1: J'aurais tendance à dire oui. Les réalités migratoires ne sont pas les mêmes. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas forcément en tête avant de partir euh, et qui m'a surpris dans les pays en Pologne, dans les pays de l'Est, en, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en Hongrie. C'est qu'il y a très peu de demandeurs d'asile. Et ça, ce pas quelque chose que j'avais en tête avant de partir. Je connaissais surtout la situation migratoire en France. Euh, dans ces pays de l'Est, euh, quand on parlait des enjeux migratoires, c'était surtout par l'arrivée des euh, déplacés d'Ukraine, des réfugiés ukrainiens. Donc eux, ça leur présentait des nouveautés. En Slovaquie, on m'a dit, j'ai rencontré une association qui me disait que l'arrivée des Ukrainiens, c'était la première fois qu'ils avaient une arrivée d'un un nombre conséquent de, de personnes. Parce que, par exemple, ce qu'on qu appelle la crise des réfugiés en 2015, ne les avait pas particulièrement atteints en Slovaquie. Donc ça, c'était très différent, le nombre est très différent. Euh, alors que nous, quand on parle de, de, de répartition des demandeurs d'asile, ça concernait surtout les pays euh, dans lesquels les demandeurs d'asile font leur première demande la Grèce, l'Italie et l'Espagne et là ils étaient très réceptifs à ces questions liées aux demandeurs d'asile ce qui n'est pas forcément le cas du coup dans ces pays d'Europe de l'Est mais la façon euh, dont évoquer les, les différentes problématiques des par rapport aux migrants parce que finalement ce sont des catégories juridiques mais ce sont des étranges enfin ce sont des personnes migrantes euh, plus généralement, c'était similaire.
0: Et comment vous vous adaptiez dans votre prise de parole Par exemple, quand vous étiez à Lesbos, finalement, le, le, les enjeux migratoires sont dans les esprits de tout le monde, j'imagine, ça fait partie de la vie quotidienne, finalement. Mm. Tous les journaux en parlent, les gens le voient. Parce que c'est, pour rappel, l'île de Lesbos en Grèce a accueilli l'un des plus gros centres d'accueil de, de personnes migrantes et de réfugiés d'Europe. Vous prenez l'autre exemple de la Slovaquie, ou à l'inverse, Finalement, des migrants, on en voit peu. Les Ukrainiens, c'était la première fois. À vous entendre, comment vous vous êtes adapté à, à ces différentes, à ces différents auditoires
1: bon, Mon discours restait le, le, le même quand même, mais je pense que la réponse ensuite était, j'ai vraiment eu des réponses plus enthousiastes d'associations dans ces pays qui étaient directement concernés par les arrivées de demandeurs d'asile pour diffuser l'initiative, pour mobiliser les réseaux. Il n'y avait pas eu forcément ce, cet engouement dans d'autres pays.
0: Enfin, ce, ce parcours, on l'a dit, est un parcours collectif, mais aussi un parcours de jeunesse, puisque maintenant que vous avez fini ce, ce tour d'Europe, vous allez, si j'ai bien compris, vous allez compiler une partie des idées et des recommandations que vous avez pu recueillir auprès des jeunes que vous avez rencontrés à travers toute l'Europe, et vous allez publier ces recommandations, c'est ça
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc l'idée, c'est maintenant, c'est de faire, un, du coup, une restitution. J'aimerais que ce soit une restitution juridique, mais dans un format qui n'est pas juridique. Je pense que ce qui est intéressant, pour rendre ce sujet plus accessible, euh, euh, donc sous le format d'un zine, enfin un zine. Euh, mais euh, c'est une question basée sur des recommandations faites euh, par les différentes personnes que je parlais. Donc c'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément tous des jeunes. J'ai euh, beaucoup interviewé des jeunes sur leur vision de l'accueil, mais les, les recommandations qui ressortaient, ça c'était plutôt de personnes qui travaillaient sur des plaidoyers, euh, donc de personnes qui faisaient partie d'associations et surtout des personnes exilées elles-mêmes qui parlaient, qui, qui me parlaient de leur, de leur, euh, de leur expérience et eux ils me proposaient des recommandations. Mais les recommandations se se retrouvent quand même, enfin se retrouvent. En, elles se rejoignent. Ah, ouais, se rejoignent. Elles se rejoignent. Il y a des se axes rejoignent elles se rejoignent. Euh, j'ai. j'avais le fil de quelque chose, mais j'ai oublié par rapport aux jeunes. Oui, j'ai beaucoup interviewé les jeunes sur euh, l'intégration et l'inclusion des personnes migrantes. C'est une thématique qui a émergé assez rapidement dans mon parcours. On parle beaucoup de l'intégration qui euh, qui ne fonctionne pas l enfin, le système d'intégration qui ne marche pas et ça c'était un, une une thématique qu'on que, qu retrouvait dans, dans tous mes dans toutes mes conversations avec les personnes exilées les différents acteurs du du milieu et du coup j'ai commencé à interviewer des jeunes européens spécifiquement sur cette question qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire un, un, une personne qui est intégrée ou non et euh, et de aussi de contraster ça avec l'idée de d'inclure les personnes les personnes exilées les personnes migrantes euh, dans nos sociétés et qui est responsable pas forcément l'idée c'était pas de pointer le responsable mais comment intégrer mieux intégrer comment mieux inclure les personnes exilées dans notre société. Donc j'ai une série d'interviews avec des jeunes là-dessus et ça je vais les compiler dans une vidéo que j'utiliserai quand je fais des des interventions et ça c'est vraiment sur la voix des jeunes en Europe et ce sera publié oui, oui.
0: Je vous remercie chaleureusement, Garance Foglido pour votre participation à cette émission sur EU Radio. Merci à toutes et à tous pour votre attention.